0: Elias Leben war kein Leben wie so ein Kondensstreifen hinter einem Flugzeug. Ja, also den sieht man und dann ist er weg und dann kommt er nie wieder. Elias sein Leben war ein Leben, das tiefe Furchen auf dem Geschichtsacker Gottes hinterlassen hat. Wo man auch nach Jahren und Jahrzehnten diesem Acker entlanglaufen konnte und sehen konnte, das ist die Spur des Lebens, das hat Elia hinterlassen. Selbst im Neuen Testament ist es so, dass viele Zeitgenossen den Elia erwähnen. Also der ist ihnen sehr präsent. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche es mir für mein Leben und ich wünsche es uns als Gemeinde, dass unser Leben sichtbare, geistliche Spuren hinterlässt. Und wir sollten nie vergessen, das haben wir am Leben Elias gesehen. Das geistliche Profil eines Elias hängt natürlich auch damit zusammen, dass er ein Lebensprinzip hatte. Das haben wir sehr anschaulich und lange angeschaut oder gesehen. Der Herr, vor dem ich stehe, das war ihm immer wieder wichtig. Ich stehe vor Gott und ich stehe nicht vor Menschen. Und dann hat man natürlich auch in seiner Biografie gesehen, er hat seine Lebensfahne nicht in den Wind gehängt, nicht in den Trend der Zeit, sondern er war immer wieder abhängig von dem, was Gott für sein Leben wollte. Und deswegen war sein Leben kein Kondensstreifen. Deswegen hatte sein Leben tiefe Furchen, die wir in der Bibel auch heute noch entdecken können. Und heute geht es um den Text aus Malachi 3. Das ist ja der letzte Prophet des Alten Testamentes. Und es ist auch noch der Schluss dieses Propheten. Also, es sind die letzten Worte des Alten Testamentes, die wir heute Morgen lesen. Hier geht es dann nicht mehr direkt um die Person Elias und doch geht es um Elia, weil hier sein Erbe angesprochen wird. Malachi 3 ab Vers 22 bis Vers 24. Da sagt Gott durch den Propheten Malachi: Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das ist der Schlusspunkt des Alten Testamentes. Das letzte Wort Gottes. Und dann kommt 400 Jahre nichts. Schweigen. Die Leute konnten dann immer wieder nur lesen, was steht da im Malachi 3. Das war das Letzte, was wir von Gott gehört haben. Und deswegen ist es genau, es ist sehr wichtig, genau hinzuhören, was Gott hier sagt. Ich habe die Überschrift gewählt. Drei Ratschläge zum Schluss. Auch wenn ich jetzt mit der Predigt erst beginne, sind schon Ratschläge zum Schluss. Aber es sind Ratschläge, die natürlich zum Schluss des Alten Testamentes kommen. Und es sind Ratschläge, die wir für unser persönliches Leben hören wollen. Auch, und das muss man ganz deutlich sagen, wenn dieser Text vor allen Dingen zuerst Israel gilt. Denn Israel ist der Adressat dieses Textes aus dem Malachi-Buch. Der erste Ratschlag: Halte fest an Gottes Wort. Das nehme ich diesen Versen. Halte fest an Gottes Wort. Gott sagt hier dem Volk Israel: Halte im Gedächtnis das Gesetz. Im Neuen Testament gibt es so einen ähnlichen Satz, den schreibt Paulus an Timotheus, Timotheus 2 Vers 8: Halte im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. So schreibt es ihm. Also fast parallel und wenn hier steht, halte es fest im Gedächtnis, dann bedeutet es, es ist etwas sehr Aktives, was ich tue. Also das ist nicht automatisch so, sondern ich soll es aktiv festhalten, dass ich Gottes Wort nicht vergesse. Menschen, die andere geistlich prägen wollen, die müssen sich selber durch Gottes Wort prägen lassen. Oder um es mit diesem Satz zu sagen, sie müssen das Wort Gottes festhalten. Wenn ich mir keine Zeit nehme für Gottes Wort, dann werde ich irgendwann nur noch Worthülsen meinen Kindern in der Kinderstunde oder Jugendlichen in der Jugendstunde oder wo immer auch predigen. Dann werde ich leer laufen. Und die Geschichte Israels zeigt, sie haben Gottes Wort immer wieder vergessen. Sie haben es nicht festgehalten. Sie sind Lebensentwürfen nachgelaufen, die komplett gegen Gottes Willen waren. Und der Zusammenhang des Textes macht deutlich, in Israel, also der weitere Zusammenhang, ich habe die Verse davor jetzt nicht gelesen, beziehe mich aber darauf, in Israel war man überzeugt, es bringt nichts, Gott zu dienen. Ich komme nur vorwärts im Leben, wenn ich gottlos lebe. Und die anderen, die werden sowieso auf der Stelle treten und nicht wirklich vorwärts kommen. Und die Erfahrung, die sie machten in ihrem Alltag, gab diesem Lebensstil recht. Dem Gottlosen ging es gut. Und Gott schien die Gottlosen nicht zu strafen. weiß nicht, ob du das kennst. Also das ist auch das, was wir manchmal in unserem Alltag beobachten. Und man bekommt es nicht immer so leicht unter die Füße. Mein Nachbar lebt ohne Gott in den Tag hinein und der weiß gar nicht wohin mit seinem Erfolg. Der kann vor Kraft kaum noch gehen. Und ich, ich bin froh, wenn ich gerade mal so eben durch den Tag komme mit meinen Grenzen und meinen Schwierigkeiten. Was ich jetzt vergessen habe, um das bisschen zu unterstreichen, es kommt gleich noch, ist, dass ich euch eine Hilfe ankleben wollte. Also das ist mal das Erste hier. Halte fest an Gottes Wort. Wenn man den Zusammenhang des Textes sieht, dann entdeckt man in Vers 18, dass Gott sagt, es wird einen Unterschied geben. Zwischen wem? Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Da kannst du also ganz sicher sein, dass es diesen Unterschied gibt, auch wenn du ihn jetzt noch nicht siehst. Gott sagt, der Tag der Abrechnung kommt. Ganz sicher. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mich durch die Momentaufnahme jetzt, heute, nicht durcheinander bringen lasse. Und ich glaube, dass in diesem Vers 22 den wir gelesen haben, zwei Gedanken mitschwingen. Einmal den, den ich schon gesagt habe, halte dich fest an Gottes Wort, auch wenn es überhaupt nicht im Trend liegt. Lies es, beschäftige dich damit und vor allen Dingen tu es. So wie ich täglich esse, um am Leben zu bleiben, so brauche ich auch täglich Gottes Wort, um geistlich lebendig zu bleiben. Denn wenn ich Gottes Wort lese, dann erfahre ich seine Gedanken für mein Leben und dann erlebe ich Trost in dunklen Stunden und dann kann ich mich darüber freuen, dass Gott mich liebt. Auch wenn die Bibel mir vielleicht im Moment wenig zu sagen hat und solche Zeiten gibt es und manchmal ist es so, da sind die Lebensumstände so erdrückend, dass mich das gedanklich derart gefangen nimmt, dass ich mich gar nicht auf Gottes Wort konzentrieren kann, dann ist dennoch wichtig, halte Gottes Wort fest. Ich fand es mal sehr beeindruckend, in einem Interview von einer Missionarin zu hören, die unter Moslems arbeitete und kaum Resultate ihrer Arbeit sah. Sie wurde gefragt, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, dass du dein Leben investierst und du siehst, absolut nichts. Was gibt dir den Mut, weiterzumachen? Und ich fand es sehr beeindruckend. Das war vor vielen Jahren. Sie hat spontan geantwortet und man hat gemerkt, es kommt ganz tief aus ihrem Herzen heraus. Sie hat gesagt, Gottes Wort. Gottes Wort gibt mir die Motivation, weiterzumachen. Und es ist ja gerade das Spannende, Gottes Wort zu vertrauen, auch wenn es mir nicht gut geht, auch wenn ich Gottes Hilfe nicht erlebe. Denn an dem Punkt kommt ja die Spannung in unser Leben hinein. Ich schlage die Bibel auf, ich lese Gottes Versprechen, zum Beispiel, ich will dich versorgen oder ich werde dich tragen, selbst mit deinen grauen Haaren, ich werde dich nicht verlassen. Und dann erlebe ich die Wirklichkeit ganz anders. Das ist spannend. Das kriege ich manchmal gar nicht auf eine Reihe. Ich erlebe Gottes Wort nicht. Und deswegen fällt es mir dann so schwer, an diesem Wort festzuhalten. Mir macht der Petrus sehr viel Mut. Er sagt mal, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wo will ich mich denn festhalten? Was ist denn meine Alternative? Petrus sagt, es gibt nur eine Alternative. Es gibt oder es gibt gar keine Alternative. Es gibt nur Gottes Wort und daran halte ich mich fest, auch wenn zunächst es gar nicht so aussieht, als ob Gott eingreift. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es zunehmend Nachteile gibt, wenn ich an Gottes Wort festhalte. Es ist gar nicht so einfach, Kunden nicht zu belügen, wenn der Chef das von mir will. In der Schule nicht abzuschreiben, andere nicht auszunutzen, um die Zahlen zu bringen, die von mir gefordert werden. Aber die Frage kann für mich nie sein, das ist mir so wichtig geworden, als ich darüber nachgedacht habe, bringt es mir Nachteile, wenn ich Gottes Willen tue? Für mich muss klar sein, Gott sagt es also mache ich's, Egal welche Konsequenz. Und umgekehrt genauso. Gott sagt, tu es nicht, also tue ich es nicht. Egal welche Konsequenz. Ich möchte es von Elia lernen. Er sagt, der Herr, vor dem ich stehe. Und er hat dieses Prinzip, auch wirklich verstanden. Ich mache mein Leben an Gottes Willen fest. In jeder Entscheidung geht es mir nicht um meine Vorteile, sondern um Ihn. Es gibt für mich aber auch noch einen zweiten Gedanken in Vers 22, der mitschwingt, wenn es hier heißt: Halte im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose. Möglicherweise spielt Malachi im Auftrag Gottes an auf 5. Mose 28. Denn dort hatte Gott, dem Volk Israel, das Gesetz gegeben. Und daran sollte Israel immer wieder denken. Das ist ein sehr wichtiges Kapitel für Israel. Und dort heißt es auch, dass sie den Tag des Herrn erleben werden. Ja, ein paar Verse vorher, ich komme gleich auf 2. Mose, äh, 5. Mose 28 zurück. Wenn wir ein paar Verse vorher lesen, dann heißt es, sie werden den Tag des Herrn erleben. Wir sind in der Bibelstunde zum Beispiel im Propheten Amos gewesen. Amos 5 warnt Gott sein Volk und sagt, weh denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Dieser Tag wird Finsternis sein und dieser Tag wird nicht Licht sein. Und Malachi sagt genau das gleiche in Vers 19, nur gebraucht er andere Worte. Er sagt, es wird ein Tag sein, der wie ein Ofen brennt. Alle Frechen werden Strohstoppeln sein und der kommende Tag wird sie verbrennen. Das ist Gericht am Ende der Menschheitsgeschichte. Das steht ganz sicher noch aus. Das Gericht über Sünde. Aber es kommt. Und wie es dann konkret aussieht, das entdecken wir, wenn wir die Offenbarung aufschlagen. Gott macht hier ernst mit dem Gericht über Sünde. Gottes Gericht kommt nicht immer sofort, wie auch hier in Israel es nicht sofort kam. Aber es kommt. 2. Petrus 3, Vers 8 heißt es, wenn Gott sein Gericht verzögert, ich fasse es mal zusammen, dann ist es ein Beweis dafür, dass er möchte, dass Menschen umkehren. Aber es ist nie ein Beweis dafür, dass er gleichgültig der Sünde gegenüber ist. Und deshalb ist es wichtig, Gottes Wort wirklich ernst zu nehmen, auch im Blick auf die Sünde und auch im Blick auf seine Zusagen in unserem Text geht unmittelbar dann eine Zusage voraus. Die Gottes Namen fürchten, denen wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und ich füge mal hinzu, die werden sich freuen ohne Ende. Aber auch wenn ich mir in meinem Leben vielleicht manches anders wünsche, eines weiß ich, ich habe eine herrliche Zukunft und darauf gehe ich zu. Und an diesen Aussagen und Zusagen halte ich mich fest. Also halte ich fest an Gottes Wort ein zweites, das ich diesem, diesem Text hier entnehme, ist äh, der zweite Ratschlag. Achte auf Gottes Reden, heißt es da. Gucken, ob es hält, genau. Achte auf Gottes Reden. Hier geht es ja um die Propheten. Die Propheten waren Sprecher Gottes. Wer die Propheten hörte, der wusste, was Gott den Leuten zu sagen hatte. Und Gott verspricht hier, ich werde euch den Propheten Elia noch einmal senden, bevor dieser Gerichtstag kommt, von dem ich eben gerade geredet habe. Der Grund ist offensichtlich. Gott ruft sein Volk zurück zu sich. Sie sollen umkehren zu ihm. Und Malachi ist hier der typische Prophet, er kündigt Gericht an, aber zugleich redet er von Gottes Gnade. Das ist typisch Gott. Kündigt Gericht an, redet aber zugleich von Gottes Gnade. Er ist auf der einen, also Gott ist auf der einen Seite konsequent, er ist gerecht, deswegen kann er Sünde nicht übersehen. Und doch ruft er zur Umkehr. Doch bietet er Vergebung an. Und Gottes Geschichte wird mit dem Alten Testament nicht zugeschlagen. Wer genau zuhört, merkt, Gottes Geschichte Geht ja weiter, ich werde euch den Propheten Elia senden. Das heißt, Gott wird nach 400 Jahren, das wussten die ja noch nicht, dass die Zeit zu so lang ist, noch einen Propheten schicken und noch einmal sein Volk zurückrufen. Nur müssen sie darauf achten und es eben nicht überhören. Als Malachi diese Verse schreibt, hat Israel das Gericht hinter sich. Aber sie waren mittlerweile so weit schon wieder von Gott weggelaufen, dass sie das Gericht vor sich hatten. Und deshalb sagt Gott ihnen, haltet im Gedächtnis, was in 5. Mose 28 gesagt wird. Es kommt in diesen Versen dann noch einmal vor, was in diesem Versen gesagt wird. Vers 24, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das ist die Androhung aus 5. Mose 28. Ich werde euch aus dem Land vertreiben, wenn ihr bei eurer Sünde bleibt. Gott gibt ihnen die Möglichkeit der Rückkehr. Er sagt, ihr seid nur sicher vor meinem Gericht, wenn ihr wieder umkehrt. Ich kann vor Gott nicht weglaufen, aber ich kann ihm in die Arme laufen. Und dann bin ich sicher vor dem Gericht. Das ist das riesige Angebot, das Gott mir macht. Er will mir alles vergeben, ich muss nur das Geschenk annehmen. Das bedeutet, dass ich im Gebet meine Schuld bekenne, bekenne, dass er nicht Herr in meinem Leben sein durfte, dass ich ihn um Vergebung bitte für meine gottfeindliche Handlung und mein Leben und dass ich in Anspruch nehme. Er starb auch für mein gottfeindliches Leben am Kreuz. Ich werde euch den Propheten Elia senden. Ich möchte mit euch jetzt einige Paralleltexte lesen. Ihr braucht vielleicht auch nur zuzuhören. Matthäus 11, ab Vers 7, da redet der Herr Jesus über diesen Text. Und da heißt es, als sie aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden, über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die weiche Kleider tragen sie den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, und mehr als einen Propheten, dieser ist es, von dem geschrieben steht, Es kommt das Zitat, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von den Frauen geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Das ist, was der Herr Jesus über Johannes den Täufer sagt. Wenn man das jetzt noch weiter liest, dann merkt man, er bestätigt, das ist der angekündigte Prophet. Vielleicht eine Parallelstelle, die sehr wichtig ist aus Lukas 1, Vers 17. Da heißt es, Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väterherzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war der Auftrag, den Johannes hatte. Also, Johannes ist nicht Elia in Person, sondern er hat den Geist und die Kraft des Elia, um Menschen zur Umkehr zu Gott zu rufen. Und wir lesen ja dann auch in den Evangelien immer wieder von den Auswirkungen. Johannes predigt und er sagt zum Beispiel, wer hat euch gewiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Also das waren schon Botschaften, die gingen unter die Haut. Die haben auch die Leute zum Teil aufgeregt, aber die Leute ähm, sind dann doch darauf zum Teil eingegangen und haben sich taufen lassen. Und dann kommt die spannende Frage. In Johannes 1, Vers 21 senden die obersten der Juden Leute zu Johannes. Johannes 1, Vers 21. Und dann heißt es, sie fragen ihn, was bist du denn? Bist du Elia? Johannes müsste jetzt natürlich sagen, natürlich, der bin ich. Hat er Jesus gesagt. Aber Johannes sagt, ich bin es nicht. Und dann kommt die Frage, bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Und sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie es der Prophet gesagt hat. Das ist spannend. Der Jesus sagt in Matthäus 11, explizit, Johannes ist dieser Prophet aus Meier 3. Johannes wird gefragt und Johannes sagt, ich bin es nicht. Wer hat jetzt Recht? Hat er Jesus Recht, dass es ist? Oder hat Johannes Recht, dass es ist? Und wenn der Jesus Recht hat, warum hat Johannes das nicht gewusst? Ich kann euch nicht die letzte Antwort darauf geben, für mich ist halt die Frage, was schwank mit bei den Leuten, die ihm die Frage gestellt haben. War da vielleicht der Gedanke, es geht hier um eine Inkarnation des Elia. Also, dass Elia wirklich wieder Mensch geworden ist. Diesen Gedanken gibt es an anderer Stelle noch im Evangelium. Zum Beispiel in Matthäus 14, Vers 2 sagt Herodes über den Herrn Jesus, das ist Johannes der Täufer, der von den Toten auferweckt worden ist. Also das äh, geht hier in Richtung Inkarnation und auch in Matthäus 16, Vers 14 lesen wir, dass die Leute von Jesus dachten, er sei Elia oder er sei Jeremia oder einer der anderen Propheten. Also das scheint mir ganz stark der Gedanke der Inkarnation hier zu sein und dann hat natürlich Johannes recht, wenn er sagt, in dem Sinne bin ich es nicht. Oder es gibt eine weitere Möglichkeit, dass Johannes sich dessen selber nicht bewusst war, dass er die Erfüllung aus Majachi 3 ist. Dass der Herr Jesus das wohl über ihn sagen kann, weil er das wusste, aber erst später deutlich wird, das war Johannes. Wie immer auch. Ich denke, wir können trotzdem etwas lernen von der Antwort, die Johannes gibt. Er sagt über sich, das was Gottes Wort über ihn sagt, als sie ihn fragen. Er sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und genauso kannst du es auch sagen. Wenn Zweifel da sind in deinem Leben, du mit manchen Dingen zu kämpfen hast, du sagst genau das, was Gottes Wort über dich sagt. Zum Beispiel Johannes 1, ich bin ein Kind Gottes. Zum Beispiel Johannes 15, ich bin eine Rebe am Weinstock. Zum Beispiel Römer 8, ich bin Miterbe des Herrn Jesus. Zum Beispiel Philippa 3, ich bin Bürger des Himmels. Also es gibt da einige Listen, wo Leute das aufgeführt haben. Was sagt Gottes Wort über mich? Und das ist wichtig, dass ich das auch immer wieder zitiere. Mein Denken muss von Gottes Wort geprägt sein. Was sagt Gott über mich? Wenn ich das weiß, dann glaube ich nicht den Lügen des Teufels. Ich muss nicht immer auf das achten, wo meine Grenze ist und wo ich versage und was ich nicht kann. Es ist wichtig, dass ich sehe, wozu hat Gott mich gemacht? Was bin ich in seinen Augen? Dein Mangel ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der Herr deinen Mangel ausfüllt. Und diesen Mangel... Den musst du dir ausfüllen lassen, den Herrn da in Anspruch nehmen. Dann kommen wir zurück zu Johannes. Die Menschen gehen ja ein auf seine Predigt. Wir lesen, dass Menschen sich taufen lassen, dass sie wirklich umkehren. Und da komme ich zu meinem äh, letzten Punkt. Genau. Mal gucken. Genau. Ein dieser Film habe ich noch. So, das letzte. Da geht es darum, lass dein Herz verändern. Also der letzte Ratschlag. Darum geht es den Propheten immer wieder: um das Herz, um die innere Überzeugung des Menschen. Das ist letztendlich das Herz. Nicht nur um die äußere Lackierung. In Jeremia 29 heißt es einmal: Ihr Herz ist ferne von mir, obwohl Ihr Gottesdienst ja ganz normal verlief. Trotzdem sagt Gott über das Volk, ihr Herz ist ferne von mir und das ist Gottes Anfrage an mein Leben. Wo ist mein Herz? Ihr könnt es euch merken, es ist runtergekommen, der Jesus sagt, wo mein Schatz ist. Da ist mein Herz, worüber ich nachdenke. Dafür schlägt mein Herz. Und das muss ich mich dann schon fragen, was lässt denn mein Herz schneller schlagen? Bestimmte Autos, Erfolgsaussichten, Ereignisse, was immer auch. Mein Herz ist gefangen, oft auf dieser Erde. Und deshalb brauche ich die Veränderung des Herrn Jesus. Dass ich mein Herz für seine Dinge einsetze. In Malachi 3,24 lesen wir von den Auswirkungen des Johannes. Die Herzen der Väter bekehren sich zu den Söhnen. Das steht da steht er zuerst. Ich finde es ein ganz interessantes Wort, zumal es das letzte des Alten Testamentes ist. Ich denke, die Erklärung dazu haben wir schon in Lukas 1 gelesen. Ungehorsame Väter bekommen die Gesinnung von Gerechten, indem sie auf die Lebensumkehr ihrer Kinder eingehen. So ist es mal zusammengefasst, also um es auseinanderzunehmen. Da sind Kinder, die eine Entscheidung treffen für Jesus, wenn ich es neutestamentlich sage, die Eltern bekommen das mit und irgendwann treffen auch sie die Entscheidung für den Herrn das Herz der Väter zu den Söhnen zu bekehren. Und ich glaube, dass das auch bei Johannes der Fall war, dass es vor allen Dingen eine Bewegung war, die von jüngeren Leuten ausging. Ich habe gerade vor ein paar Tagen von einer Gemeinde gehört, die hat sich entschlossen, Frauen in den Ältestendienst zu rufen. Das war mal so ihr Entschluss. Die Gemeinde. Der Jugendkreis hat gesagt, das unterstützen wir ausdrücklich nicht. Äh, fand ich interessant. Ich glaube, dass der Jugendkreis hier eine biblischere Richtung hatte äh, als die Gemeinde. Äh, das gibt es, dass die Söhne der Väter sich zu den, äh, die Herzen der Väter sich zu den Söhnen bekehren. Und dann ist natürlich die Frage, was meint denn Malachi, wenn er sagt, dass die Herzen der Söhne sich zu den Vätern bekehren. Man könnte sagen, und ich glaube, das ist auch so wahr, ich muss es ja nur umdrehen, dass da es das genau andersrum läuft, dass der Vater eine Entscheidung für Jesus trifft und dann einfach das Bild prägt in der Familie und Söhne sagen, genau das will ich auch. Aber ich habe gedacht, vielleicht schwingt hier noch was anderes mit. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht geht es hier darum, wenn eine Bekehrung da ist, in einer Familie oder bei den Söhnen, dass das Auswirkungen hat auf den Generationskonflikt. Dass Söhne bereit sind, auf ihre Väter zuzugehen und ein gutes Verhältnis mit ihnen zu suchen. Es gibt eine sehr gute Ausarbeitung eines Amerikaners, der lange in Deutschland gearbeitet hat. Die ist überschrieben mit dem Satz, der Schlüssel zum Herzen der Deutschen. Natürlich die Frage, was meint er damit, der Schlüssel zum Herzen der Deutschen. Wie gesagt, er hat lange in Deutschland gearbeitet und festgestellt, das Verhältnis deutscher Kinder zu ihren Vätern ist an einem Punkt ganz besonders schlecht. Er schreibt dann, ich habe aus irgendeinem Grund mal eine junge Frau gefragt, ob ihr Vater je zu ihr gesagt hätte, ich habe dich lieb. Und die Frau hat ihm geantwortet, nein, natürlich nicht. Und er sagt, das hat mich dann hellhörig gemacht und ich habe in unzähligen Seelsorgen und in unzähligen Gesprächen immer wieder die gleiche Frage gestellt. Und ich habe immer wieder die gleiche Antwort bekommen. Dass Leute gesagt haben, ich habe von meinem Vater niemals gehört, ich liebe dich. Und er hat es auch niemals nonverbal zum Ausdruck gebracht. Und er sagt, da habe ich gemerkt, hier sind ganz tiefe Wunden. Und natürlich sind hier auch Folgen. Und er schreibt dann, ich habe dieses Thema auf einer Pastorenkonferenz angesprochen. Da haben viele Pastoren sich getroffen, um über Evangelisation nachzudenken. Und er sagt, ich habe dann gesagt, wie könnt ihr Menschen von Gottes Liebe sagen, wenn ihr als deutsche Väter euren Kindern nicht echte Liebe zeigt. Vielleicht, weil ihr es gar nicht könnt, weil ihr es selber von euren Vätern nie erlebt habt. Und er sagt, ich hatte nichts beabsichtigt. Aber mit dieser Frage habe ich auf dieser Konferenz eine Lawine ausgelöst. Er sagt, es waren ungefähr dann zwei Stunden, wo die Teilnehmer sehr offen berichtet haben von ihren schmerzvollen Erinnerungen an ihre Kindheit und an ihre Jugendzeit. Ich finde es einen sehr lesenswerten Artikel. Mich selber haben diese Ausführungen mal getroffen. Ja, ich habe sie ja nur schriftlich weil ich vieles, was ich dort las, erkannt habe, es ist meine Biografie. Meine Kindheit hat sehr viele schöne Seiten gehabt. Mein Vater hat sich von Herzen bemüht, uns Kindern das zu geben, was wir brauchten. Aber Liebe ausdrücken, das konnte er nicht. Und es war für mich nicht einfach, den ersten Schritt zu wagen, um meinen Vater in den Arm zu nehmen und ihm zu sagen, dass ich ihn gern habe. Aber es war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich denke, dass der ganz entscheidend auch dazu beigetragen hat, dass unser Verhältnis sich bessern konnte. Und dass ich vieles, was ich erlebt habe, so meinen Kindern eben nicht weitergeben muss. Das Herz der Söhne kehrt um zu ihren Vätern. Ich finde es wichtig, dass man nicht in alten Bahnen weiterläuft. Dass man ehrlich ist, sich selber gegenüber, dass man Verletzungen zugibt, dass man sie Jesus im Gebet auch wirklich bringt und dass man ganz konkret vergibt. Da muss ich immer wieder darauf zurückkommen. Das Vergeben ist eine Entscheidung. Da werden immer wieder Dinge hochkommen, dass ich sage, Jesus, ich habe vergeben und ich bleibe dabei, dass ich vergeben habe, du gibst mir die Kraft. Und wenn du selbst Vater bist, dann vergiss es nie, deinen Kindern immer wieder zu sagen, du, ich habe dich vergeben. Wenn mein Herz Jesus gehört, dann kann es nur das Ziel sein, dass ich auch das Herz der Kinder erreichen will und ihnen nicht nur irgendwelche Verhaltensregeln an die Hand gebe. Ja, zum Schluss noch ein Vers, der mir Schwierigkeiten gemacht hat. Ich habe dann versucht, Kommentare zu befragen und festgestellt, sie sagen gar nichts über diesen Vers. Das hat mir dann gezeigt, okay, der ist wirklich schwierig. Gott sagte, ja, ich sende euch den Propheten Elia, damit er das Herz der Väter zu den Söhnen kehrt, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Und Tatsache ist, Elia ist gekommen, die Leute sind zu Gott umgekehrt und Gott hat das Land doch mit dem Bann geschlagen. Obwohl er hier sagt, ich tue es nicht. Es ist also mit dem Bann geschlagen, das heißt, wenn man die Geschichte liest, dann sieht man, die Juden sind aus dem Land vertrieben worden. Der Kaiser Hadrian nach dem bar aufstand hat sogar jedem Juden unter Todesstrafe verboten, Jerusalem zu betreten. Jerusalem, das wisst ihr aus der Geschichte, wurde umbenannt in Aelia Capitolina. Also diesen Namen gab es gar nicht mehr, es gab Israel überhaupt nicht mehr. Sie waren aus ihrem Land vertrieben. Und da, wo der Tempel stand, stand ein römischer Tempel zu Ehren Jupiters. Das war die Situation. Wie gehe ich denn hier um mit dem Vers aus Malachi? Hat Gott sein Volk getäuscht? Steht die Spannung, die da drin steckt? Hat er gelogen, wenn er gesagt hat, wenn ihr umkehrt, werde ich das Land nicht schlagen? Und dann hat er es doch gemacht. Ich kann euch nur das sagen, was mir wichtig geworden ist an diesem Text. Ich glaube, dass die Aussage, ich werde kommen und das Land mit dem Bann schlagen, eine Gerichtsandrohung ist. Dass Gott sagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich das tun. Wir haben den 24. Vers gelesen, lest 5. Mose 28, da habe ich es euch schon gesagt. Und diese Gerichtsandrohung ist mit einem Gnadenangebot gekoppelt. Gott gibt Israel durch den Dienst des Johannes und durch den Dienst des Herrn Jesus die Chance umzukehren. Das ist ähnlich wie bei Nineveh. Wenn sie Buße tun, dann lässt Gott das Gericht vorübergehen. Aber sie haben es offensichtlich als Volk zumindest nicht getan. Wie die Nineviten es damals machen. Es war, müssen Einzelne gewesen sein, die hier umgekehrt sind. Und dann ist die Frage, wie sind sie umgekehrt? Wir lesen im Alten Testament sehr viel von der Umkehr unter Josia. Und sagen, beeindruckend, ja, wie Leute zu Gott umkehren. Aber der Prophet Jeremiah ist ja Zeitgenosse, und er beurteilt diese Umkehr, die wir dort in den Büchern lesen, geistlich mit Gottesröntgenblick. Und er sagt in Jeremia 3, ihr seid nicht mit eurem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein. Und dabei sah es doch so großartig aus. Und so kann ich einfach diese Erweckung unter Johannes auch nur deuten. Denn das Volk hat Johannes und Jesus abgelehnt. Der Jesus sagt in Matthäus 17, Elia ist gekommen und sie haben mit ihm getan, was sie wollten. So, werden sie, so wird auch der Menschensohn von ihnen leiden müssen. Also sagt, das hat das Volk getan. Sie haben Johannes abgelehnt, sie lehnen mich ab. Und dann steht der Herr auf dem Ölberg, schaut in Matthäus 23 auf die Stadt und sagt, Jerusalem, die du tötest, deine Propheten. Man müsste in Klammern sagen, auch Johannes. Das haben sie ja getan. Und steinigst, die zu dir gesandt sind. Das ist das Urteil. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Und ich glaube, der Herr sieht das Gericht aus Malachi 3 auf seinem Weg zum Kreuz, wenn er in Lukas 23 sagt, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und weint über eure Kinder. Weil ihm klar war, dieses Gericht kommt, weil die Umkehr nicht erfolgt ist. Also das Land mit dem Bann zu schlagen ist Gerichtsandrohung und es wäre sicher nicht wahr geworden, wenn Israel hier als Nation umgekehrt wäre. Sind sie nicht. Und der große und furchtbare Tag, von dem auch dieser Text redet, der steht noch aus. Das letzte Wort des Alten Testamentes redet über Elia. Es ist ein Wort, dass natürlich zuerst Israel gilt. Aber als Gemeinde wollen wir heute Morgen diese drei Ratschläge hier mitnehmen. Einmal halte fest an Gottes Wort, dann höre auf Gottes Reden und lass dein Herz verändern. Amen. Wir nehmen uns noch etwas Zeit für uns selber, über die Predigt nachzudenken, zu beten und Rüdiger wird dann laut beten.